0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Tod. ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Spezial gemeinsam mit Tanja May, der stellvertretenden Chefredakteurin der Bunten.
1: Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr dabei sein dürfen, Tanja. Ja, ich freue mich,
2: dass ich dabei sein darf, weil der Fall, den wir heute besprechen, der beschäftigt mich wirklich nachhaltig seit vielen, vielen Jahren und ja, ich freue mich mit euch darüber zu reden. Wir uns auch.
1: Total. Weil heute haben Nadine, hallo, das bin ich. Und ich, Susanne, was ganz Neues und Spannendes für euch. Wir machen uns gemeinsam mit Tanja auf die Spur eines Falles, der euch vom Namen her garantiert sofort was sagt. Jakob von Metzler, der elfjährige Sohn einer sehr vermögenden Bankiersfamilie, der 2002 in Frankfurt verschwindet. Der Täter fordert ein Lösegeld von einer Million Euro. Ihr seht. Der Fall passt leider zu Reich schön tot und er schreibt wirklich Rechtsgeschichte. Einige von euch haben sich den von uns gewünscht, wie zum Beispiel Toni Marie. Ihr werdet jetzt noch mal alle Details hören und zwar und das ist das ganz Besondere heute aus erster Hand.
0: Denn mit unserem heutigen Gast Tanja May haben wir, und das freut uns total, eine absolute Expertin auf diesem Gebiet bei uns. Weil Tanja, du warst ja auch ähm, bei, bei dem Prozess und in der ganzen Zeit dabei, oder? Also was bedeutet dir dieser Fall auch heute noch? Also ich berichte ja oft über Kriminalfälle, aber ich muss sagen, der Fall Jakob von Metzler, der
2: beschäftigt mich nachhaltig. Das sind ja jetzt fast 20 Jahre und ich weiß noch genau, der Tag, als es bekannt wurde, dass das Kind weg ist und dann auch, dass, es, dass das Kind eben gefunden wurde und wie das dann alles ausgegangen ist und vor allem, was dann alles rauskam. Und ich war ja dann auch im Gerichtsprozess und habe auch versucht, natürlich bis heute eigentlich mit der Familie zu sprechen. Aber die Familie von Metzler ähm, spricht eben nicht über diesen Fall.
1: Ja, also nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Tanja und danke, dass wir reich schön, tot heute in den Räumen der Bunte aufzeichnen dürfen. Dann legen wir doch mal direkt los mit dem Tattag. Es ist Freitag, der 27.09.2002. Der elfjährige Jakob von Metzler macht sich auf den Heimweg. Er fährt vom Karl-Schurz-Gymnasium mit dem Bus Linie 53 zurück nach Sachsenhausen. Das ist ein schönes Frankfurter Viertel mit Gründerzeit, Altbauten und vornehmen Willen. An der einen Seite reicht der Stadtteil bis an den Main. Es gibt hier aber auch Arbeitersiedlungen. Tanja, du warst vor Ort. Wie können wir uns denn die Umgebung vorstellen, aus der Jakob von Metzler stammt?
2: Also das Haus, sage ich auf den ersten Blick, der von Metzlers, ist natürlich so ein bisschen so eine Mischung aus Dallas und Denver. Das ist eine wunderschöne Villa, das ist ein riesen Grundstück, ganz klar. Aber die Familie ist trotz ihres Reichtums extrem bescheiden. Also die protzen nicht und ähm, auch die Kinder, also es gibt ja Jakob und dann gibt es noch zwei Geschwister, Elena und den Franz von Metzler. Und die Kinder, die sind ganz normal aufgewachsen und deswegen
0: gehen die auch alle auf eine öffentliche Schule. Und das du hattest die ja auch schon kennengelernt. Ich glaube, du hattest mal im Vorgespräch gesagt, du kanntest die Familie auch schon vorher oder und danach auch noch, glaube ich. Also dadurch, erzählt? dass ich ja
2: immer wieder versucht habe, mit der Familie zu sprechen über diesen Fall, hatte ich dann irgendwann, war ich dann eingeladen. Die Familie von Metzler ist ja sehr bekannt in Frankfurt. Die geben auch immer wieder ähm, Gesellschaften und Einladungen und ich durfte dann auch einmal dabei sein bei einer dieser Veranstaltungen und da habe ich so ein bisschen einen Einblick auch bekommen, wie normal sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die leben trotz ihres Reichtums. Und das sind Wahnsinnig nette, sympathische
0: Leute, einfach. Ich mache an dieser Stelle mal, mal weiter mit der Taterzählung. Du sagtest gerade, die ähm, sind zwar sehr wohlhabend, versuchen aber trotzdem, ja, mehr oder weniger ihren Kindern eine Art bodenständiges Leben vorzuleben. Deswegen. Fährt der, fährt der kleine Jakob auch mehr mit dem Bus zur Schule. Also zu einer ganz normalen öffentlichen Schule, keine Privatschule, wie man das aus diesen Kreisen ja eigentlich kennt. Seinen Eltern ist es extrem wichtig, dass ihre drei Kinder nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufwachsen. Es ist ein sonniger Spätherbsttag. Die herrschaftliche Villa der Familie von Metzler liegt zurückversetzt hinter einem schmiedeeisernen Tor. Vor neugierigen Blicken geschützt hinter einer Mauer. Wir haben euch die auch mal in den Shownotes verlinkt. Hier ist man so ganz gefühlt ganz weit weg vom Trubel der Stadt. Jakob muss, wenn er zum Bus will, von hier durch ein kleines Waldstück an der Mörfelder Landstraße entlang gehen. Es ist ruhig. Hier stehen hohe alte Tannen und Laubbäume. Man hört die Vögel zwitschern. Die Bushaltestelle, die Jakob täglich benutzt, liegt ein paar hundert Meter entfernt an der Kreuzung Stresemannallee. Hier ist es ganz anders. Hier ist es nämlich laut, hier ist eher belebt. Es gibt Geschäfte, Kneipen, auch einen Supermarkt. Und heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Morgen will Jakob mit seiner Familie in den Urlaub fahren, nach Paris, und danach wollen sie ans
1: Meer. Ja, wir haben euch natürlich auch ein Foto von Jakob in den Show Notes verlinkt. Und dieses Kinderfoto kennt zumindest in unserem Alter in Deutschland seit 2002 fast jeder, behaupte ich mal. Also dieser blonde Junge, auch mit diesem, wie du ja jetzt gesagt hattest, ne, so ein offenes, freundliches Gesicht. Diesen typischen großen Schneidezähnen, ja. die man in dem Alter noch hat. Mhm. Ja, also der hat ja auch so eine Zahnlücke mit elf. Klar hat man noch noch so. Er steigt also aus dem Bus. Und wie gesagt, sind es nur ein paar hundert Meter bis zum Anwesen der Familie. Aber schon hier an der Bushaltestelle verliert sich um etwa 10.30 Uhr Jakobs Spur. Er trägt eine sandfarbene Hose, einen blau-weiß gestreiften Baumwollpulli, ein Hemd mit Kragen und weiße Sportschuhe der Marke Puma. Er hatte einen schwarzen Nylon-Rucksack dabei an dem Tag mit Reißverschlusstaschen und ja, Eastpack war die Marke. Zuerst machen sich die Eltern noch keine Sorgen. Der Vater Friedrich
0: ist in der Privatbank der von Metzlers in der Innenstadt. Dass Jakob nicht auf die Minute pünktlich ist, das kann ja mal sein. Er kommt in dem Waldstück an einem Spielplatz vorbei. Vielleicht hat er sich hier dann auch noch vertrödelt, denkt er, Ja, also macht sich momentan noch gar keiner Sorgen. Aber... Gegen Mittag findet ein Angestellter der Familie von Metzler, das ist der Hausmeister, im Garten einen Erpresserbrief. Mit Schreibmaschine ist er geschrieben
1: und der steckt in einer Klarsichthülle. Ja, und jetzt, das kann man sich natürlich vorstellen, sind alle extrem aufgeschreckt. Formuliert ist dieser Brief so ganz typisch, kann man fast sagen, wie das so in jedem zweiten Kriminalroman über Erpresserbriefe steht.
0: Da steht, wir haben Ihren Sohn entführt. Es ist nicht unsere Absicht, das Leben Ihrer Familie oder das Ihres Sohnes zu zerstören. Es geht uns lediglich ums Geld. Daher bieten wir Ihnen folgenden Deal an. Bringen Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr die Summe von einer Million Euro als Lösegeld. Wenn wir mit sauberem Geld in Sicherheit sind, werden Sie Ihren Sohn wiedersehen. Das ist für alle Seiten das Beste. Sollte uns das nicht gelingen, wird Ihr Sohn auch nicht wieder auftauchen. Anja, hast du das jemals gesehen, dieses Schreiben? Hat man das mal so äh, rausgegeben, dass ihr das mal quasi so äh, physisch sehen konntet? Nein, das haben die nicht rausgegeben. Das haben
2: die, die Polizei das natürlich dann auf der Pressekonferenz äh, den Text wiedergegeben, aber das Erpresserschreiben selbst gab es nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass die Polizei damals, ähm, die Formulierungen sind ja teilweise so ein bisschen ähm, ja, nicht professionell. Also die haben relativ schnell dann gewusst auch, dass es jetzt keine Profis sind, ähm, weil die Formulierungen ganz merkwürdig auch waren.
1: Also feststeht, der Täter will eine Million Euro Lösegeld und er verlangt weiter, dass die Polizei nicht benachrichtigt werden darf. Die Lösegeldübergabe soll in zwei Tagen stattfinden, nachts am Stadtwald. Sofort wird natürlich Jakobs Vater, Friedrich von Messler, verständigt. Und Hans-Hermann Reschke ist ein Freund von ihm, der sitzt im Büro nebenan. Sie sind Kollegen. Der erinnert sich: Friedrich kam rein, ich telefonierte und er sagte: Leg auf, egal mit wem du sprichst, Jakob. Ist entführt
2: worden. Man kann sich vorstellen, dass es weder dem Vater noch der Mutter oder auch den Geschwistern in dem Moment möglich war zu sprechen und deswegen hat eben der Herr Rechke ähm, den Kontakt gehalten auch zu, den, zu der Presse und ich war dann auch in der Privatbank von Metzler und habe ihn
0: dort getroffen und es war damals der 3. Oktober. Erklär uns doch mal ganz kurz, das wissen ja nicht alle Hörerinnen, wie läuft so ein Job ab? Also, du hast jetzt von diesem Thema gehört, ne? Es gibt diese Kindesentführung. Du weißt als Journalistin, klar, da steckt auch eine Geschichte dahinter, aber was sind so deine ersten Schritte? Wie gehst du daran? Nein, man informiert
2: sich natürlich erstmal, wer ist diese Familie und was hat das auf sich und dann versucht man natürlich Kontakt aufzunehmen. Jetzt ist es in einem Fall, wenn es eine Privatbank ist, da gibt es natürlich äh, Profis, sage ich mal, da gibt es eine Pressestelle, da kann man anrufen beziehungsweise über den Anwalt. Also wenn man dann weiß, wer ist der Anwalt der Familie und dann habe ich eben den Kontakt gesucht und dann wurde mir eben von Seiten der Privatbank gesagt, man möge doch bitte die Familie von Metzler in Ruhe lassen, was auch
1: selbstverständlich ist, aber eben Herr Rechke ist bereit für ein Gespräch. Als dann äh, der Friedrich von Metzler eben in Kenntnis gesetzt war von der Entführung, hat er mit seinem Freund und Kollegen, äh, dem Herrn Reschke, dann auch kurz diskutiert. Und dann sind sie beiden sich sofort einig gewesen. Sie ignorieren die Forderung des Täters, die auch in dem Brief steht, nämlich die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Hans-Hermann Reschke ruft sofort den damaligen Staatssekretär im Innenministerium an. Der Fall wird also gleich so ganz oben aufgehängt. Warum hatte denn der Name von Metzler diesen Einfluss, dass das sofort ans Innenministerium geht? Die Familie von Metzler, also das ist
2: die älteste deutsche Privatbank in die Eigentümer geführt ist das und natürlich die Familie spielt in Frankfurt eben oder in ganz Hessen eine wahnsinnig wichtige Rolle. Also der Friedrich von Metzler, der ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, der hat den hessischen Verdienstorden, der hat diverse Preise bekommen, die man eben in Frankfurt oder in ganz Hessen bekommen kann, ebenso seine Frau. Die engagieren sich fürs Städel in Frankfurt, für die verschiedenen Museen, für Kliniken. Also das sind Wohltäter und Mäzene und deswegen sind die einfach so bekannt. Und natürlich haben die dann auch die Kontakte in die Politik, die kennen natürlich auch den Polizeipräsidenten und ähm, ich glaube, es kann man auch nachvollziehen, wenn man die Kontakte hat, dann nutzt man die natürlich, wenn es um das Leben des eigenen Kindes geht.
1: So ist es dann natürlich auch in dem Fall, dass der Chef des Landeskriminalamts sich sofort drum selber kümmert und Ihnen versichert, dass sich der Vizepräsident der Frankfurter Polizei gleich meldet. Das ist Wolfgang Daschner, der, ähm, der äh, Präsident der Frankfurter Polizei ist zu dem Zeitpunkt nämlich im, in Urlaub. Wolfgang Daschner, das ist ein Name, den, das kennt ihr schon, ihr euch gerne gut merken könnt. Der wird in diesem Fall noch sehr wichtig werden und der wird noch eine große Rolle spielen. Der ähm, Herr Daschner, der
0: gilt als einer der besten Polizisten des Landes und im alten Polizeipräsidium in Frankfurt stellt Daschner sofort eine eigene Ermittlungsgruppe zusammen. Es herrscht Ausnahmezustand im Gebäude des alten Polizeipräsidiums.
1: Im alten Polizeipräsidium herrscht natürlich jetzt absolut äh, ja, eifriges Treiben. Es gibt sofort eine Ausgangssperre für alle anwesenden Beamten. Alle verfügbaren Kräfte werden jetzt in die Ermittlung eingebunden. Wir haben jetzt gerade auch gehört, warum. Weil das einfach so ein hochbrisanter Fall ist und eine so, eine so bekannte Persönlichkeit. Das einzige Indiz, was sie bisher haben, ist der maschinengeschriebene Erpresserbrief. Das Komische ist, was der Polizei auffällt, der oder die Entführer kündigen darin kein Lebenszeichen ihrer Geisel an. Dort steht, das Geld
0: im gebrauchten, nicht gekennzeichneten Scheinen, gemischt bis 500 Euro, in all die Einkaufstüten verpacken und an der Haltestelle der Linie 14 Oberschweinstiege in Richtung Neu-Isenburg an das Schild der Haltestelle legen. Danach verlassen sie den Ort und gehen auf direktem Weg nach Hause. Ihr Sohn wird dann am nächsten Morgen wohlauf nach Hause kommen. Es ist für sie unter Mithilfe von Polizei oder Ähnlichem sicher gut möglich, uns zu überführen. Wir haben jedoch nichts zu verlieren. Wir wollen Ihrem Sohn nichts tun und ihn fair behandeln.
1: Aus solchen Formulierungen schließt die Polizei, es handelt sich nicht um Profis. Die Familie ist natürlich trotzdem erstmal froh darüber. Aber die Polizisten wirken besorgt. Ihre Erfahrung ist nämlich, Profis kennen diese Situation, die sind nur am Geld interessiert. Also die wickeln das quasi ab, so kalt das jetzt halt klingt, einfach um dann das Geld zu kommen. Während Amateure unter dem großen psychischen Druck manchmal unüberlegt handeln, was natürlich übersetzt bedeutet, in Panik geraten, in Affekt oder Überforderung mit der Situation, in, der sie sich, in die sie sich ja selber gebracht haben, das Opfer töten könnten. Also die Polizei sieht den elfjährigen Jakob ab dem Zeitpunkt, wo diese Formulierungen auseinandergenommen werden, in größter Gefahr. Ich habe natürlich, als ich mit dem Herrn Rechke mich unterhalten habe, wollte ich wissen, wie ist Jakob?
2: Was für ein Kind ist Jakob? Und was ist auch so, ja, wie ist die Familie? Weil die ja doch eben dieses, was mich ja auch immer gewundert hat, wenn man denkt, das sind jetzt Multimillionäre und trotzdem, die Kinder gehen auf keine Privatschule, die haben keine Bodyguards, die Kinder fahren mit dem Bus zur Schule, ähm, was ja im Nachhinein auch so ein bisschen das Verhängnis war von dem Kleinen, weil die natürlich aber, aber die Eltern, und der Herr Rechke hat damals auch erzählt, dass die Eltern eben, wollten, dass die Kinder doch relativ normal aufwachsen und vor allem die Kinder wollten das auch. Also die Kinder wollten halt auf eine normale Schule gehen mit ihren Freunden zusammen und auch die Eltern sind so normal. Und das hat Herr Rechke damals gesagt, ich weiß noch, er meinte, auch wie Herr Metzler sich kleidet, also es würde direkt auffallen, wenn der mal eine neue Krawatte hat, dass dann schon die Kollegen in der Bank sagen, na Fritz, hast du eine neue Krawatte oder hat Silvia dir was gekauft und so waren eben auch die Kinder und das hat Herr Rechke erzählt also die Kinder haben auch keine teuren Markenklamotten getragen die sind bei Sarah H&M einkaufen gegangen halt wie gesagt wie ihre Freunde auch ganz und, normale und was hat Leute er erzählt wie wie war der Jakob so der Jakob war ein aufgewecktes Kind. Ähm, ja, und es gibt ja auch dieses eine Foto, also es gab dann zwei, drei Ermittlungsfotos von der Polizei. Und da ist ja dieses eine, was über das wir schon gesprochen haben, mit diesen großen Zähnen ja auch, so ganz markant für den Kleinen. Und dann erinnere ich mich, es gibt noch ein Foto, das ist auf der Terrasse aufgenommen bei den von Metzlers. Und da hat der Jakob was vorgeführt. Und da, da ist so ein, so ein Stuhl, das ist wie seine Bühne gewesen. Und dann hat er sich so verbeugt. Also ich sehe das genau vor mir. Also es war so ein charmantes Kind, äh, der der nicht schüchtern, ähm, obwohl er so klein war und zierlich war, hat er doch immer die Leute auch zum Lachen gebracht. Und da gab es diese eine Szene auch, ähm, die Familie von Metzler eben ist bekannt in Frankfurt dafür, dass sie ja viel Geld spenden und auch viel Geld sammeln für Kunst. und da ist der kleine Jakob, da hat seine Tante Geld gesammelt für das Städel in Frankfurt und das hat er mitgekriegt. Das ist ein Museum, ne? Das genau, Entschuldigung, das hm. Frank ich bin Hessin, deswegen Entschuldigung, hm. aber das Städel ist ein ganz bekanntes Museum in Frankfurt. Und der Jakob hat mitbe mitbekommen, dass die Tante eben Geld sammelt. Und dann ist er mit seinem Sparschwein hingegangen und hat dann hat das Sparschwein
0: ausgeleert Ach, das und hat eben so. in den Spendentopf
2: sein Erspartes rein. Und so Ach. war der Jakob.
0: Ach, das ist aber toll, dass du uns das erzählst. Das mm. wusste man ja noch gar nicht von ihm. Ja. Schön, oh, ich habe richtig Gänsehaut. Oh ja. Gott, es noch ja. schlimmer irgendwie. Ich mache mal weiter in unserer Fallbeschreibung. Zügig kommt es jetzt zur Geldübergabe an den Entführer. Sie soll am 29.09.2002 am Stadtwald in der Nähe der Bushaltestelle Oberschweinstiege in zwei Plastiktüten eines Discounters stattfinden. Genau so fordert es der Erpresser in seinem Brief. In der Dämmerung legt sich die Polizei verdeckt auf die Lauer. Alle Vorgaben, die er eben im Brief gehört hat, also die Uhrzeit, die zwei Aldi-Tüten, die Summe des Geldes, die eine Million, werden genauestens erfüllt mit einer Ausnahme. Der Wald wird die ganze Zeit großflächig von der Polizei observiert. Um 1.10 Uhr nachts nähert sich ein junger, großer Mann dem Lösegeld in den zwei Tüten. Er schnappt sich die Beute und geht einige hundert Meter zu einem See. Das ist der jakobi Dort bleibt er tatsächlich stehen und zählt seelenruhig das Geld nach. Das ist doch eigentlich unglaublich, oder? Es ist, Als würde er sich keine Sorgen machen, ja. dass die Polizei da ist. War der wirklich so naiv, kann man das sagen? Also an der Stelle stocke ich immer, wenn ich über den Fall recherchiere oder so. Denke mir immer, es kann doch gar nicht sein, dass der wirklich so dumm ist, in Anführungszeichen, das nicht zu glauben, dass er observiert wird. Ja, vor allem, dass, dass er so dumm war, muss
2: man wirklich, ich, ich unterstütze dich da, ich sehe das genauso, dass er so dumm war zu glauben, dass ein Jurastudent ähm, eben mal, dass es ihm gelingt, die perfekte Entführung und ja, das perfekte Verbrechen hinzubekommen, ohne dass die Polizei ihm auf die Schliche kommt und dass der da steht und das Geld zählt. Also im Tatort würde man sagen, Na ja, das kann ja alles gar nicht sein, aber er hat es wirklich gemacht. Ja. Und er fühlte sich ja scheinbar sehr sicher. Weil er ist ja dann seelenruhig auch in sein Auto gestiegen, in sein Honda Civic und ist weggefahren. Und natürlich hat die Polizei ihn die ganze Zeit observiert, das ist ja ganz klar. Und die haben natürlich auch das Nummernschild überprüft und dann kam ja raus, wie er heißt, nämlich Magnus Geffgen. Die Polizei hat ja am Anfang geglaubt, das ist nur der Geldbote, also dass dieser junge Typ, der da jetzt kommt, dass der nur das Geld abholt und dass die Polizei durch ihn zu den wahren Entführern kommt.
1: Ja, also bei der Geldübergabe an sich ist jetzt ja quasi in, seinen, ähm, in seiner Idee alles glatt gelaufen und äh, er hat wirklich die Polizei zu dem Zeitpunkt nicht bemerkt. Jetzt wäre natürlich eigentlich der nächste Schritt gewesen, eines Entführers, der das Geld bekommen hat, Jakob jetzt auch freizulassen, wie es auch angekündigt war. Und deshalb verhält sich die Polizei jetzt auch bis auf Weiteres ganz ruhig. Also die oberste Prio, den Jakob nicht in Gefahr bringen. Aber als sie den, Gäfgen, den Magnus Gäfgen äh, weiter beobachten, äh, ja, hat er einfach was ganz anderes vor, als zu einem Versteck mit dem Opfer zu fahren. Und zwar fährt er als erstes zu einem Bankautomaten in der Nähe und zahlt erstmal 800 Euro von der 1 Million auf sein Konto ein. Also auch da, da sind Kameras. Der fährt da einfach seelenruhig hin, steigt aus, zahlt das Geld ein und fährt wieder weiter und legt sich ins Bett und schläft. Also das ist so. <lacht> Unglaublich, ne? Kann man eigentlich sich eigentlich äh, überhaupt nicht vorstellen, ja. Und äh, ja, deshalb weiterhin kein Zugriff, weiterhin wird der Täter beobachtet, denn irgendwo muss der Jakob ja sein. Und die vermuten wahrscheinlich nicht in der Wohnung, also müssen sie Ruhe bewahren und abwarten, was wird am nächsten Morgen passieren, wo führt er uns hin?
0: Gäfgen wohnt in einer eher bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Teplitz-Schönhauser-Straße. Wir hatten ja ganz zu Anfang gesagt, dass in diesem Teil von Sachsenhausen die noblen Villen auf der einen Seite an die Arbeitersiedlung an der anderen Seite stoßen. Auffällig, aus seinem Fenster schaut Magnus Gäfgen direkt auf die Bushaltestelle Mörfelder Landstraße, Ecke Stresemannallee, an der der kleine Jakob ja vor zwei Tagen verschwunden ist. Wie kann man sich denn ähm, eigentlich das Umfeld so vorstellen, aus dem Magnus Gäfgen kommt? Also wer wer ist der so? Wie hast du ihn erlebt, Sanja? Ich habe ja schon oft Verbrecher erlebt, die dann eben
2: ihre schlimme Kindheit anführen für das, was sie gemacht haben. Und bei ihm, muss man sagen, war das eben gar nicht. Also im Gegenteil, der kam aus neu -Üsenburg. Wie gesagt, das ist nicht weit weg von Sachsenhausen, das ist so, geht so ineinander über. Gute Wohngegend, seine Mutter Erzieherin, der Vater Bauingenieur, ähm, er ist katholisch erzogen worden, hat eben auch viele Jahre in, so einer, in seiner katholischen Gemeinde als Jugendleiter gearbeitet und hatte deswegen natürlich auch immer Kontakt mit Kindern. Und auch das muss ich sagen, leider passt zu, zu seinem Charakter, der konnte mit Kindern gut umgehen. Und er hatte ja auch immer jüngere Freunde, also aber mit gleichaltrigen die konnten mit dem nichts anfangen. Die fanden den blöd, die fanden den unsympathisch und die konnten den gar nicht ernst nehmen. Und deswegen hat er sich immer an Kinder rangewanzt. Das kam leider alles erst im Prozess dann auch zur Sprache. Da kam er ja auch immer gut an bei denen auf diesen ja. Freizeiten und so. Ne? Klar, weil Kinder natürlich, die haben den angehimmelt, die fanden den cool,
1: aber die Gleichaltrigen, die fanden den immer nicht cool. Ja, ein Teil von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, kommt dann natürlich auch schon in der Hintergrundumfeldrecherche raus, während die Polizei natürlich weiter, wir sind jetzt wieder in dem Fall, im Tathergang, die Wohnung observiert. Am nächsten Morgen, es ist mittlerweile der 30.09.2002, ähm, sind die immer noch da und observieren die Wohnung von Magnus Gavkin. Denken, der muss jetzt ja mal langsam los und sich um den entführten Jakob kümmern. Der braucht ja langsam wirklich auch einfach mal was zu essen und was zu trinken. Aber er steigt stattdessen gemeinsam mit seiner damals gerade 16-jährigen Freundin Katharina ins Auto und fährt shoppen. Die Ermittler haben mittlerweile mehr herausgefunden. Magnus Gefkin kennt
0: Elena von Metzler. Das ist Jakobs große Schwester. Seine 16-jährige Freundin Katharina geht in die Parallelklasse von Elena in derselben Schule, die auch Jakob besucht. Häufig holt Magnus Gefkin seine Freundin hier ab. Nur wenige Wochen vor der Entführung hat Gäfgen Elena von Metzler nach Hause gefahren und sie hatte ihren kleinen Bruder Jakob dabei. Magnus Gäfgen wird den Tag über weiter beschattet. Was,
1: was sehen denn die Beamten dann? Was, was macht er denn
0: dann noch? Na, es
2: ist unfassbar, wenn man bedenkt, mit welcher Ruhe er diesen Tag verbracht hat. Die Beamten verfolgen, wie er mit seiner Freundin nach Aschaffenburg fährt und sich einen nagelneuen Mercedes SLK bestellt. Anschließend bucht er für sich und Katharina eine Reise auf die Kanaren. Das Paar schlendert über die Frankfurter Zeil und geht zum Friseur. Das muss man sich vorstellen, als wenn nichts passiert wäre. Als Gäfgen am Nachmittag am Frankfurter Flughafen einen Leihwagen anmieten will, ist die Geduld der Fahnder am Ende. Im Parkhaus des Flughafens kommt es zu einem für deutsche Verhältnisse spektakulären Zugriff. Die Beamten zerschießen dem 27-jährigen Jurastudenten die Reifen und verhaften das Pärchen. Magnus Gefkin wird ins Frankfurter Polizeipräsidium gebracht.
1: Ja, und da hat dann auch der ähm, Staatsanwalt Justus Koch, das war der ermittelnde Staatsanwalt, äh, so ein bisschen ein ähnliches Bild beschrieben, wie du es eben gesagt hast. Ne? Er sagt nämlich, äh, der war ein ganz unsicherer Typ. Und sich vorzustellen, dass dieser Typ diese schreckliche Tat verübt haben könnte, also vielleicht ein elfjähriges Kind entführt hat oder Schlimmeres, das, das kann man irgendwie eigentlich nicht, nicht übereinkriegen. Also der, der Staatsanwalt Justus Koch hat wörtlich gesagt, er hat im ersten Moment gedacht, was eine arme Sau.
2: <lacht> genau. Und als die Familie, man muss sich das vorstellen, als die Familie von Metzler dann an dem Tag, die wussten ja dann auch schon inzwischen, also er geht shoppen mit Katharina. Und die Familie von Metzler wurde ja informiert von der Polizei, dass eben dieser Magnus Gäffken irgendwas mit diesem Fall zu tun hat. Und der Herr Rechke hat mir dann erzählt, dass es in dem Moment für die Familie ganz schlimm war, weil sie eben wussten, der Jakob kennt diesen Mann mhm. und das ist eben, was wir vorhin schon besprochen haben, das hat ja, also ein Profi versucht das Geld zu bekommen, lässt das Kind frei und dass man bis dahin eben gar nicht wusste, wo ist der Kleine und was könnte da passiert sein und das war eben für die Familie dann nochmal so ein ja zusätzlicher Schlag dass der Gäfgen
0: eben mit dieser Tat zu tun hat. Ja, und dass der vielleicht so gerade als äh, Laie, sage ich jetzt mal, da vielleicht auch die Nerven verliert, dem Druck nicht gewachsen ist, unter dem er steht und dann halt zu so einer eine
1: Affekthandlung ja. genau. neigen könnte.
0: Und das war natürlich in den Köpfen der Familie
2: dann drin an dem Tag. Und ja, und man wusste eben immer noch nicht, wo es Jakob. Wie
1: schrecklich das halt auch sein muss, ne? Wenn du dann vielleicht ja. sogar von der Polizei noch hörst, ja, wir sind dran, wir sind dran, du wirst ja halt die ganze Zeit anrufen und die sagen dann, wir beobachten den, der ist gerade beim Friseur. Also man
0: kriegt auch so eine Wut, ne? also selbst ja. ich als mehr oder minder ja. Außenstehende, also ja. Außenstehende sowieso, aber... Ähm, diese innere
2: Kälte auch zu ja. haben, dass man sowas durchzieht und dann seiner Freundin noch vorspült, als wenn alles okay wäre, man geht einkaufen, man bestellt sich ein Auto, mhm. als gäbe es kein größeres Problem in dem Moment. Aber ich weiß, ich habe damals auch gedacht, oh mein Gott, wie muss sich Elena von Metzler gefühlt haben, mhm. die den ja irgendwie kannte und sich vielleicht auch irgendwie schuldig fühlte, dass... Durch diese Katharina, die in ihre Parallelklasse geht, ja irgendwo auch dieser Kontakt hergestellt ist, auch wenn sie natürlich überhaupt nichts dafür kann. Aber ich glaube, das sind so Gedanken, die will man nicht nachspielen müssen. Nee. Jetzt haben sie ihn
1: auf jeden Fall festgenommen und sind im Polizeipräsidium.
0: Gegen 18 Uhr beginnen die Vernehmungen im Präsidium. Seit vier Tagen ist Jakob jetzt verschwunden. Ein erfahrener Beamte vernimmt Magnus Gäffgen. Er versucht es erst einmal freundlich, bietet ihm sogar das Duo an, versucht also quasi so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wieder und wieder appelliert der Beamte an Gäffgens Gewissen. Das einzige Interesse der Beamten ist natürlich herauszufinden, wo der entführte Junge steckt. Und vielleicht besteht da eben doch noch ein Fünkchen Hoffnung, das denkt man zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, der äh, Staatsanwalt, der Justus Koch, der hat da später drüber erzählt, äh, man spürte, wie angespannt der Gefken war. Also der hatte sich auch schon ganz eindeutig Erklärungen zurechtgelegt für diese Befragung. Der war nicht völlig unvorbereitet. Parallel dazu nehmen Kripo-Spezialisten sich jetzt seine Wohnung vor für eine Hausdurchsuchung. Und sie finden tatsächlich hier das Lösegeld, versteckt in Schachteln von Gesellschaftsspielen. Und, und das ist doch sehr belastend, eine handschriftliche To-Do-Liste, eine Checkliste, die schwer nach Entführung klingt. Ja, da steht nämlich drauf,
0: Weg abfahren, Ortstermin Steg, Rucksäcke,
1: Brieftest, Brief und Beil. Aber es gibt in der Wohnung keine Kleidungsstücke oder andere Spuren von Jakob. Magnus Gäfgen erzählt währenddessen der Kripo die Story von einem großen, unbekannten, hochdeutsch sprechenden Mann. Und der soll der eigentliche Entführer sein. Der hätte ihn nur für die Geldübergabe benutzt. Also so wie die Polizei das Ganze am Anfang auch denkt, dass er eben der Bote ist. Gäfgen sollte dafür angeblich 20.000 Euro bekommen. Und ähm, dafür eben diese beiden Tüten im Wald bei der Bushaltestelle abholen. Zu diesem Zeitpunkt glaubt ihm diese Geschichte aber niemand mehr. Bei der Polizei ist die Situation weiter angespannt. Die
0: Zeit läuft nämlich gegen sie und sie stecken fest. Der ermittelnde Polizist Bernd M. schreibt Magnus Gäffgen schließlich drei Alternativen auf einen Zettel und schiebt sie ihm hin.
1: Die ähm, Zeit läuft natürlich deshalb gegen sie, weil sie die ganze Zeit denken, wie lange kann dieses Kind ohne Essen, ohne Trinken, ja. vielleicht im Kalten irgendwo Aushalten. Ja?
0: Als das dann publik gemacht wurde, habe ich das damals auch gedacht, äh, weil ich habe nur gedacht, der, der muss doch was trinken, der, das kann der doch gar nicht mehr. So viele Tage, das ist ja Horror, gerade auch für die Eltern. Ne? Also ist ja wirklich. Ja,
1: wenn frisch. sie jetzt wirklich den Entführer da gerade vor sich sitzen haben, kann er ihn ja nicht versorgen.
0: Ja. Also diese drei Alternativen schreibt er ihnen auf den Zettel: Das ist nämlich, ist Jakob irgendwo alleine? Zweitens, ist er unter Aufsicht? Oder die schrecklichste Variante, Nummer drei, ist er nicht mehr am Leben? Der Beamte dreht sich dann um und nach längerem Überlegen kreuzt Magnus Gäfgen an. Der Junge ist unter Aufsicht, also Variante 2 sozusagen. Jetzt hoffen natürlich alle, dass das tatsächlich stimmen könnte, was er da angekreuzt hat. Und jetzt wird dann auch endlich die Öffentlichkeit informiert. Du hattest es ja eben schon mal gesagt, ihr, ihr wusstet dann schon, um wen es geht. Du kanntest sie quasi, weil du Dann hat man eben erfahren, was da passiert ist und
2: dann war eben bekannt, dass der Jakob entführt wurde. Und das ist in so einem Fall ja immer so, die Polizei hat dann eine Suchmeldung rausgegeben nach dem kleinen Jakob. Und da gab es dann eben auch dieses bekannte Foto, über das wir schon mhm. gesprochen haben. Und der Kleine war ja da auch schon vier Tage verschwunden zu diesem Zeitpunkt, als die Polizei den Fall öffentlich gemacht hat. Die Polizei hat den genauen, den genauen Zeitpunkt genannt, den Ort genannt, wo er nach der Fahrt mit dem Bus eben kurz vor seinem Zuhause verschwunden ist. Die Polizei hat sich damals, das ist auch verständlich, sie haben sich natürlich Hinweise erhofft von der Bevölkerung, die den Kleinen womöglich noch gesehen haben. Und ich weiß, dass alle, also ich war ja in München, aber ich weiß, ganz Frankfurt hat mitgefiebert mit der Familie und auch in Deutschland war das ein Riesenthema. Also alle Medien haben berichtet über die Entführung von dem
0: Jakob von Metzler. Wie geht es dir bei so einem Fall äh, persönlich, Tanja? Also das lässt einen ja auch nicht kalt. Das lässt mich gar nicht
2: kalt. Also ich bin natürlich professionell. Also man muss das ja auch abtrennen als Journalistin. Da geht es mir nicht anders wie jetzt einem Pfarrer oder einem Arzt. Aber ich sage mal, in dem Moment, wenn dann so ein Foto auch noch auftaucht, also wenn man weiß, wie das Kind aussieht und welche Familie das ist, also ob das jetzt jemand ist, der prominent ist oder reich ist, ist ganz egal. Das spielt gar keine Rolle. Aber in dem Moment, wenn es ein Foto gibt und man sich vorstellen kann, die, wie die Mutter aussieht, wie der Vater aussieht, die Geschwister und vor allem auch das entführte Kind, ähm, das, das bewegt mich natürlich auch nachhaltig. Also ich auch heute noch, wenn ich darüber nachdenke, habe ich Gänsehaut, wenn ich eben dieses Kind sehe und dazu die verzweifelte Familie sehe und mir natürlich vorstelle, was geht
1: in diesem Moment in dieser Villa in Frankfurt ab. Ja, ich glaube, das war wirklich so das Gefühl, was, was ganz viele in Deutschland hatten, ne? also die wirklich so mitgelitten haben. Und spekuliert das, haben,
0: wo ist der? Ja. Ne? Wir haben uns überlegt, der ist bestimmt im Wald irgendwo eingegraben in so einer Kiste und es ist total kalt und all sowas. Ne? Und ich dachte, was für Angst er hat. Hat er den irgendwie geknebelt?
2: Liegt der in irgendeiner Ecke? Keine Ahnung. Also all diese Sachen. Aber ich weiß damals, ich konnte mir nicht vorstellen, dass dem Kind was ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Also man hofft natürlich mit, dass es
1: bei aller Tragik doch irgendwie auch gut ausgeht. Ja, und ganz genau, geht's, so geht es den Beamten natürlich gerade auch. Aber die kommen im Präsidium einfach keinen Millimeter weiter. Magnus Gäfgen gibt keine Infos zum Aufenthaltort des jungen Preis Und die Polizei steht natürlich unter immer größerem Druck. Also es ist mittlerweile 22 Uhr. Die Zeit tickt halt einfach runter. Ne? Wolfgang Daschner, der Vizepräsident der Polizei, fordert jetzt von den Beamten eine härtere Gangart bei der Vernehmung. Das Kind könnte eben, das denkt auch er, irgendwo in einem Versteck sein und wird eben nicht versorgt, kein Essen, kein, äh, kein Wasser vor allen Dingen. Er ist möglicherweise völlig dehydriert. Das heißt also, das Schlimmste wäre ja, man schafft es, ihn zu finden, aber er ist dann eben einfach in dieser Zeit, die verronnen ist, verstorben. Also er hat ja seit mindestens zwei Tagen, seit sie halt den Gäfgen observieren, keinen Kontakt mit seinem Entführer haben können. Wie lange kann das gut gehen? Der mutmaßliche Entführer sitzt immer noch im Polizeipräsidium und schweigt. Die
0: Beamten, die Gafgen vernehmen, haben rechtliche Bedenken und beschließen, den Anruf und die Druckanweisung des Vizepolizeipräsidenten Daschner erstmal zu ignorieren. Gegen Mitternacht spricht Gafgen plötzlich und erzählt, zwei Brüder hätten das Kind geholt. Er nennt sogar einen Namen, Fabian Raven. Gafgen behauptet, sie hätten Jakob in einer Hütte
1: am Langener Waldsee gebracht. Jetzt fährt natürlich sofort ein bewaffnetes Einsatzkommando los und holt die Ravens in ihrer Wohnung aus dem Bett. Die wirken völlig überrascht und total geschockt. Sie scheinen überhaupt gar nicht zu wissen, um was es eigentlich geht. Gleichzeitig untersuchen mehr als 1000 Beamten mit mehreren Hundestaffeln großräumig das Gebiet rund um den Langener Waldsee. Aber keine der Hütten passt zu dieser Beschreibung, die Magnus Gäffgen abgegeben hat. Und es findet sich einfach keine Spur von dem Kind. Es war also offensichtlich eine Lügengeschichte von Gäffgen. Die Suche ist total frustrierend, extrem zermürbend für die, für die Polizei und natürlich auch für Jakobs Eltern. Auch das
2: passt natürlich wieder zu diesem schwachen Charakter mhm. von Magnus Gefkin, dass er einfach eine Lüge erzählt, um sich in dem Moment vielleicht ja für eine Stunde Luft zu verschaffen, um sich wieder was Neues zu überlegen. Aber er beschuldigt zwei Unschuldige Junge Männer. Ich weiß nicht, also ich kann es mir schwer vorstellen, wie ist es, wenn nachts das SEK deine Tür einrennt und mhm. in deiner Wohnung steht und du überhaupt keine Ahnung hast, was los ist. Und auch da hat er natürlich wieder überhaupt nicht an das Kind gedacht, an die Familie gedacht, sondern einfach wieder nur an sich selbst.
0: Und, ähm, und hat andere in Mitleidenschaft gezogen, die überhaupt nichts dafür konnten. Ja, und vor allem wurden die ja richtig durch die Öffentlichkeit gejagt. Ja. Ne? Der Name ist ähm, vielen immer noch bekannt. Und das finde ich halt auch so schlimm, wenn du damit gar nichts zu tun hast und, und wirst da einfach mit reingerissen in so einen Fall, finde ich schon schrecklich. Ja, völlig zu Unrecht, ja. ja. Mhm. Im Polizeipräsidium ist mittlerweile die Mutter von Magnus Gäfgen angekommen. Die Polizei hatte sie nämlich extra herbestellt. Und die fleht jetzt ihren Sohn an, endlich doch bitte die Wahrheit zu sagen. Er gibt ihr aber nur seine teure Armbanduhr. Auf die soll die nämlich ganz gut aufpassen. Der hat Angst, der Magnus, dass die Uhr in der U-Haft wegkommt. Er erzählt seiner Mutter auch die nächste dubiose Geschichte.
1: Er sagt ihr, er sei zu allem gezwungen worden. Um 8.20 Uhr, also am nächsten Morgen, gibt es dann sowas wie einen Hoffnungsschimmer. In einer Hütte am See wurde ein Kinderschlafsack gefunden mit roten Flecken. Es könnte Blut sein. Wolfgang Daschner, der, Polizei, der Vizepolizeipräsident, hält es für möglich, dass Jakob jetzt gerade verletzt in einem anderen Versteck liegt und quasi da aber war und da weggebracht wurde. Er vermutet auch durch diese Aktion mit diesen Gebrüdern Raven, dass der Gefgen einfach auf Zeit spielt und vielleicht auch hofft, dass das Entführungsopfer in der Zwischenzeit stirbt, um ihn dann nicht mehr belasten zu können. Deshalb ordnet Daschner dann gegen 9 Uhr eine ungewöhnliche Vernehmung an, die noch für sehr viel Wirbel sorgen wird. Kriminaloberrat Ortwin Ennigkeit bekommt von Daschner die Anweisung, Gefgen körperliche Gewalt anzudrohen. Wolfgang Daschner selbst macht dann dazu sogar eine Aktennotiz, die dann auch später im nachfolgenden Prozess für Riesenaufsehen sorgt und für die er später sogar selber vor Gericht gestellt wird. Also der Wolfgang Daschner. Er schreibt nämlich in die Akten, zur Rettung des Lebens des entführten Kindes habe ich angeordnet, dass nach vorheriger Androhung unter ärztlicher Aufsicht durch Zufügen von Schmerzen, in Klammern keine Verletzungen, Gefgen erneut zu befragen ist. Was ganz genau jetzt der Kriminaloberrat Ennigkeit zu Gefgen sagt, also wie wörtlich seine Drohung lautet, darüber gibt es dann verschiedene Aussagen. Ähm, zu diesem Punkt kommen wir später auch nochmal. Auf jeden Fall zehn Minuten nach dieser verschärften Befragung und dieser Drohung, Androhung von körperlicher Gewalt, gesteht Gefgen. Diesmal nennt der Student einen kleinen
0: Privatsee mitten im sogenannten Schauerwald zwischen Bierstein und Schlüchtern. Dort hat er früher häufiger Partys gefeuert und dort soll Jakob versteckt sein. Gemeinsam mit den Ermittlern fährt Magnus Gefkin sofort an den eingewachsenen See im Wald. Dort gehen sie zu dem vermoosten Badesteg und der 27-Jährige zeigt den Beamten die Stelle, wo Jakob liegen soll. Dann geht er ein Stück zur Seite. Er will offensichtlich nicht genau sehen, was die Polizei jetzt findet. Magnus Gefkin setzt sich am Rand des Sees auf den Weg, sinkt in sich zusammen und beginnt zu weinen. Der Staatsanwalt beschreibt ihn später als schwer erschüttert, zumindest in diesem Moment. Jetzt, wo alles ans Licht kommt, nämlich. Die Polizisten bergen sehr schnell eine Kinderleiche. Und es ist tatsächlich Jakob. Als Bündel verschnürt, darunter nur mit einer Unterhose bekleidet. In einem grauen Sarg wird die Leiche des Jungen aus dem Wald getragen. Diese schrecklichen Bilder laufen später in allen Nachrichtensendungen. Die habt ihr wahrscheinlich dann auch abgedruckt, oder? Wir haben die nicht abgedruckt, aber im Fernsehen liefen diese Fotos.
2: Mhm. Und am 1. Oktober hat ja dann auch der Polizeipräsident, der Frankfurter Polizeipräsident eine Pressekonferenz abgehalten und da war jeder der Anwesenden erschüttert und selbst ich, wie gesagt, ich saß vom Fernseher, es mir angeguckt. Also mhm. das war ganz, ganz schlimm. Auch der Polizeipräsident war erschüttert. Vor allem diese Formulierung, ich weiß, was, was du ja eben auch gesagt hast, dieses als zusammengeschnürtes Paket. Mhm. Ähm,
1: das ist ein Junge, ne? Ja, das ist ein Kind, mhm. ja. Ja, und auch nicht nur die Presse, sondern auch die ganze Bevölkerung, weil die ja so Anteil genommen haben, die sind wirklich ähm, ja, schwer erschüttert. Also die Anteilnahme für die Eltern ist riesig. Dieses Warum, das kann einfach niemand verstehen. Und die von Metzler sind, wie du ja äh, geschildert hattest, sehr angesehene Frankfurter Bürger, beliebt, freundlich. Also der Täter ist ein junger Jurastudent, Das ist so diese Tat ist so völlig unverständlich. Zehn Tage später wird Jakob von Metzler beerdigt. Die Trauerfeier in der Katharinenkirche wird live auf dem Platz davor übertragen. Und hunderte Menschen sind gekommen, um hier mit der Familie gemeinsam, sehr, sehr bewegend, ich erinnere mich da auch noch an die Bilder, um Abschied zu nehmen. Jakob wird dann im Familiengrab beigesetzt. Unglaublich viele Blumen und Kränze und Beileidsbekundungen erreichen die Familie. Das ist natürlich alles in diesem unendlichen Schmerz ein ganz, ganz schwacher Trost. Besonders
0: unbegreiflich ist für alle, warum begeht ein 27-Jähriger kurz vor seinem Examen ein so eiskaltes Verbrechen? Ganz Deutschland wartet jetzt gespannt auf den Kindermörderprozess. Man hofft sich endlich die Antwort darauf. Am 28. April 2003, sieben Monate nach der Tat, beginnt der Prozess gegen den mittlerweile 28-jährigen Magnus Gäfgen vor dem Frankfurter Landgericht. Der erfahrene Rechtsanwalt Ulrich Endres hat die Verteidigung übernommen. Eine sehr unpopuläre Aufgabe, für die er auch in der Presse sehr angefeindet wird. Er selber empfindet seinen Mandanten als extrem untypischen Täter. In einem Interview sagte er über Gavkin: er war so der Typ idealer Schwiegersohn, mit dem würden sie ihre Tochter gern auf den Opernball schicken.
2: Ich kann mich erinnern, Herr Endres, ähm, der ja von seiner Erscheinung her schon ganz anders ist als man normale Strafverteidiger kennt. Also der trägt Jeans und Jeanshemd und Cowboystiefel, ähm, aber ist natürlich ein erfahrener Strafverteidiger. Und ich kann mich erinnern an das Gespräch, was ich damals mit ihm hatte. Er hat ihn geschildert als jungen Mann, ja, der sich blenden hat lassen von dem Reichtum seiner Freunde und hat auch seine Freundin, die Katharina, ähm, so mitverantwortlich gemacht für die Tat. Von dem Magnus. Also, er hat damals erzählt, das weiß ich noch ganz genau, dass er sagte: Naja, er wollte dem Mädchen halt was bieten und die kam ja aus ärmlichen Verhältnissen und ähm, quasi sie sei die Schuldige gewesen, warum er immer sich eben, warum er immer diesen Drang hatte, eben mit reichen Leuten zusammen zu sein und Geld zu haben, das er ja gar nicht hatte.
1: Mhm. Ja, wir haben euch auch auf jeden Fall mal ein äh, Foto von ihm in den Shownotes verlinkt. Der Magnus, der so Maggie genannt wurde ja. oder Maggie, in, Maggie, seinem, genau, Maggie ja. in, seinen, in seinem Freundeskreis. So dunkelbraune Haare, braune, runde Augen, der auf den ersten Blick jetzt wirklich nicht so dieses Böse hat. Ähm, aber was für ein Motiv, du hast das gerade ja schon mal so ein bisschen angerissen, bringt denn jetzt der Prozess ans Licht? Es ging um Geld. Es ging
2: einzig nur um Geld das er nie hatte, weil er eben aus normalen Verhältnissen kam. Und er hatte sich ja in diesem Jurastudium in Frankfurt, hat er eben Zugang gehabt zu einer reichen Clique, äh, die sogenannte Ibiza-Clique in Frankfurt. Und das waren halt alles Rich Kids. Also die kamen alle aus reichen Elternhäusern. Und da wollte er dazugehören. Und er hatte aber eben dieses Umfeld überhaupt nicht. Und deswegen hat er sich überlegt, wie komme ich an Geld?
1: Ja, ich meine, er hat doch auch dann das Geld, was er hatte, was angespart war, angebrochen, oder? Er hatte von seinem Vater, also der hatte so einen Rentenfonds für ihn angelegt und
2: ähm, den hat er dann aufgelöst und hat eben, er hatte dann, ich weiß im Prozess hat er dann auch von Katharina eben erzählt, dass in dem Moment, als er diese Freundin hatte, man muss sich da auch überlegen, die war 15, als er mit ihr zusammenkam, er war ja schon Mitte 20, also auch da merkt man ja dieses Altersgefälle und er wusste, die kann er nur halten, wenn er ihr was bietet, weil, und er hat dann eben diesen Rentenfonds aufgelöst und hat ihm sein ganzes Geld, was er hatte, für dieses Mädchen ausgegeben. Und vor Gericht hat er davon gesprochen, dass sich ein Traum
0: erfüllt hat in dem Moment, als er endlich diese Freundin hatte, die er überall vorzeigen konnte. Mhm. Mit der war er ja auch in Amerika, ne vierwöchige ja. Tour durch Florida haben sie zusammen gemacht. Ja. Und er macht so ein bisschen einen auf dicke Hose, hat das Geld aber gar nicht. Und in Wirklichkeit muss seine Mutter da nochmal tausend Euro hinterher schießen aus Deutschland, dass er diesen Urlaub da überhaupt gut zurecht zu Ende bringen kann. Also das ist schon heftig. Ich würde noch mal ganz gerne einmal kurz was zu seinem Background sagen. Ähm ja, weil, weil der, der Magnus, das, das kommt einem so vor, dass er irgendwie so beginnt, so den eigenen Background so ein bisschen zu verachten. Sein Vater ist ja, hatten wir eben schon mal angesprochen, Ingenieur, die Mutter Erzieherin, ist ganz arg gläubig, betet sehr viel und zieht sich auch teilweise da immer so ein bisschen zurück. Naja, und von, von diesem, von dieser Familie möchte er sich da halt offensichtlich eher immer distanzieren und fühlt sich bei den anderen wohler. Also man hat gehört
2: aus jedem Wort, was er über seiner Familie gesagt hat, dass die Familie ihm peinlich war. Aber ich habe das so empfunden damals, dass die einfach ganz normale, nette Leute waren. Wie gesagt, die Mutter Erzieherin, der Vater Bauingenieur. Also das sind ja Bauingenieur, das sind ja jetzt keine, keine schlimmen Berufe, im Gegenteil. Und ähm, er hat dann Dinge erzählt im Prozess, wo man dachte, okay, das ist jetzt ganz normal und eigentlich ein liebevolles Elternhaus. Also die Familie hat sich gekümmert, aber die hatten natürlich jetzt nicht so unfassbar viel Geld, dass die eben immer ins Ausland gefahren sind in Urlaub, sondern die haben halt versucht, mit den Mitteln, die sie hatten, ähm, den Kindern, es gab ja noch einen Bruder, er hat ja noch einen Bruder gehabt, ähm, ein schönes Leben zu bieten. Aber das war ihm
1: zu wenig irgendwann, nachdem er eben diese reiche Clique kennengelernt hat. Er hat ja wohl auch der reichen Clique so einiges vorgelogen. Ne? Er hat ja denen auch erzählt, er wäre schon fast äh, Seniorpartner. Ja. Er hat nur gelogen. Und das kam alles eben in diesem Prozess raus. Er hat einfach nur gelogen. Er hat seine Freundin angelogen,
2: er hat seine Eltern angelogen und er hat seine ja, vermeintlichen Freunde
1: angelogen, die ja am Ende gar keine Freunde waren. Nee, also ja, ich, dass die es das halt auch geglaubt haben. Ich meine, der hat noch kein Jurastudium fertig, dass der schon die Aussicht hat, in einer total einflussreichen Frankfurter Anwaltskanzlei als Partner gleich einzusteigen und da das Supergehalt kriegt. Er hat dem glaube ich, erzählt, er würde eine Eigentumswohnung demnächst kaufen. Ja, für 400.000 Euro. Ja. Ne? Also ist ja auch nichts,
0: was man so als Einstiegstyp äh, direkt mal sich leisten kann. Und man darf ja auch nicht vergessen, er hat diese teure Armbanduhr, die er trägt, ja auch einem von der Clique geklaut. ja. Also das ist ja auch nicht so, dass er sich die selber gekauft hat. Er hatte auch nicht die Ausstrahlung,
2: also von dem, was er erzählt hat, wie er lebt, das passte gar nicht. Also er hatte diese Ausstrahlung eben gar
0: nicht. Aber wie ist das denn dann überhaupt passiert, wenn wir jetzt nochmal ähm, zum Tattag zurückgehen? Wir hatten eben gehört, okay, der Magnus, der hat einmal die Schwester Elena von Metzler ähm, nach Hause gebracht. Da war der äh, Jakob dabei. Wie hat er das denn geschafft, den eigentlich äh, ja, zu entführen oder zu überreden, mit ihm mitzukommen? Er hat dem Kleinen damals erzählt, dass die Elena ihre Jacke
2: bei ihm in der Wohnung vergessen hätte. Und er soll doch schnell mit hochkommen und dann gibt er ihm die Jacke. Mhm. Und der Kleine, der eigentlich immer sehr vorsichtig war, also das hat Herr Rechke auch erzählt, der Kleine ging nicht mit Fremden mit. Ähm, aber das war eben genau dieser Knackpunkt. Er hatte diesen Magnus schon gesehen, er wusste, der geht da in diese Parallelklasse von der Elena und dann eben die Jacke seiner Schwester. Und dann ist er mit
0: hochgegangen und
2: da hat er aber recht schnell gemerkt, Moment, hier stimmt was nicht. Und dann war es aber zu spät.
0: Vor Gericht kommt... Jetzt ans Licht, wie grausam und gefühlskalt Magnus Gäfgen die Tat genau begangen hat. Tatsächlich legt der Täter selber ein Geständnis ab. Er hat den Plan ein paar Wochen davor gefasst, als er den elfjährigen Jakob und seine Schwester Elena nach Hause fährt. Das hatten wir gerade gesagt. Das Geld wird ihm knapp, er hat 6.000 Euro Schulden. Und äh, Jakob wollte in den Herbstferien, also jetzt, mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Also für den Magnus Gevgen drängt jetzt so ein bisschen die Zeit. Er sagt, er hätte seine Vorbehalte einfach beiseite geschoben. Es sollte angeblich nur eine Entführung werden, um an Geld zu kommen. Er bereitet in seiner Wohnung alles vor. Also schneidet zum Beispiel Klebeband zurecht und klebt die Stücke unter den Wohnzimmertisch um diese Stücke später dem Jakob über den Mund zu kleben. Er behauptet, er wollte Jakob später in eine Gartenlaube bringen, ihn da mit Alkohol abfüllen, damit er alles vergisst. Ja, und wie so eine Art Filmriss dann hat. Und ähm, sich an nichts mehr erinnern kann, an nicht mehr an die Entführung und ans Alkohol trinken und so weiter. Und dass äh, der Magnus dann halt einfach sich das Geld, also diese eine Million, kassieren kann.
1: Aber jetzt mal ehrlich, ja, wie soll denn so ein absurder Plan funktionieren? Du kannst doch nicht davon ausgehen, äh, dass du einem Elfjährigen so viel Alkohol gibst, dass er entweder nicht stirbt und dass er dann aber auch safe einen Filmriss hat. Ich finde, das hört sich so unglaubwürdig an, diese Story.
0: Mhm,
1: total. Jedenfalls lauert Magnus Gefgen ähm, Jakob auf und holt ihn dann eben von der Bushaltestelle ab, die er ja beobachten kann aus seiner Wohnung. Und Jakob kennt ihn lose, er geht also mit. Magnus kann eben auch gut mit Kindern, wie du ja gesagt hast. Er hat ja mit denen auch gearbeitet als Jugendbetreuer bei der Kirche. Und dann nimmt er ihn eben mit, wo die Schwester ja angeblich die Jacke bei ihm im Auto liegen gelassen hat, bei diesem Heimfahren. Und deshalb hat er sie in der Wohnung. Also er nutzt da noch ein bisschen die Hilfsbereitschaft von dem kleinen Bruder dann aus. Ne? Der sagt, ah ja klar, Jacke meiner Schwester, da komme ich mit. Gäfgen sagt dann selber vor Gericht, Jakob hätte verwundert geschaut, hm. als er ihm das Klebeband über Mund und Nase klebt. Natürlich, ja, und dann beginnt er natürlich aus Leibeskräften zu schreien, soweit er das mit dem abgeklebten Mund kann. Und natürlich versucht er auch, um sich zu schlagen. Magnus Gäfgen hat damit aber offensichtlich überhaupt nicht gerechnet, brüllt ihn dann an, sei leise, sei bitte, bitte ruhig. So erzählt er das alles, sehr detailliert selber. Es ist ganz schrecklich, das zu hören, wie er das wirklich so minutiös erzählt, über sich, was er da Schreckliches tut. Und als Jakob dann weiter versucht zu schreien, schüttelt und wirkt Magnus Gefgen ihn. Und dann wird Jakob ganz ruhig, weil der Gafken das Kind dann halt erstickt hat. Hattest du das auch so erlebt oder, oder
0: hatte er noch andere Sachen gesagt an dieser Stelle? Ja, was noch viel schlimmer war, war
2: diese Schilderung, dass er ihn dann noch in die Badewanne gelegt hat. Mhm. Das Kind, nachdem er ihn erstickt hat. Und er wollte ja ganz, ganz sicher gehen, dass das Kind dann auch tot ist. Und dann hat er eben die Badewanne
0: gefüllt und hat den Kleinen unter Wasser gedrückt, weil er gucken wollte, ob noch Luftbläschen aufsteigen. Was so absurd ist, ne? Ja. Weil du hast ja immer ein bisschen Luft noch in der Lunge. Ja. Deswegen ist das absurd, das so zu versuchen. Furchtbar.
1: Ja, kann natürlich auch sein, dass das deshalb war, weil er ja die DNA-Spuren äh, verwischen wollte. Deshalb hat er ihn ja auch auf die, bis auf die Unterhose ausgezogen und in die Badewanne gelegt und gewaschen. Also da hat er in dem Punkt dann schon so weit gedacht, was mache ich jetzt? Ähm, aber ja, der packt ihn dann in die Decke, verschnürt ihn und mit der Leiche, das finde ich einfach so krass, so dramatisch, dass der mit der Leiche von dem Kind im Auto dann zur Villa fährt und da diesen vorher vorbereiteten und getippten Erpresserbrief in die Glasichthülle tut, damit es auch bloß nicht verwischt oder so ja. und über die Mauer auf das Grundstück wirft. Er hat das vorher auch ganz genau ausgekundschaftet an welche Stelle er sich stellen muss, dass man ihn dabei nicht sieht. Weil auch da werden ja A, Kameras sein und B, gibt es natürlich äh, Hausangestellte. Dann wirft er die Kleidung von Jakob weg. Die hatten wir ja eben beschrieben, diese hellbische Hose und den Schulrucksack, und zwar in einen öffentlichen Mülleimer. Und dann bringt er die Leiche des Elfjährigen eben zu diesem See, wo sie später gefunden wird. Und dann das ist auch so makaber, Es ist genauso makaber wie diese Einkaufstour, so gefühllos fährt er tatsächlich zum Mittagessen zu seinen Eltern. Das ist nämlich jeden Freitag, es ist ja ein Freitag gewesen, es war ja der letzte Tag vor den Herbstferien, der letzte Schultag für Jakob, fährt er echt zu seinen Eltern und setzt sich dahin und isst das Mittagessen. Mhm. Und, und die finde, Mutter sagt ja später im
2: Prozess aus, dass er ganz normal war. Bei dem Mittagessen. Also, dass man nichts gemerkt hat, geahnt hat. Ich meine, klar, keine Mutter kommt auch nur ansatzweise drauf, dass ihr Sohn gerade ein Kind
0: umgebracht hat und dann hier am Küchentisch sitzt und Mittag isst. Das musst du erstmal schaffen, ja. Ne? Ja. Äh, vor dir selber das so hinzubekommen, dass du dann da ganz äh, normal bist und dich auch so fühlst, offensichtlich. Also, das fand ich, das sagt viel, dass man das kann. Naja gut, den Rest ähm, haben wir gehört. Also während Magnus Gäften gerade ist, wird der Erpresserbrief bei den von Metzlers gefunden. Die verzweifelte Suche, das Verhör und das schreckliche Ende kennen wir. Weil der Täter die Tat jetzt nochmal mit allen Details vor Gericht gesteht, ist es auch nicht relevant, dass er bei der Vernehmung vom Beamten Ähnlichkeit bedroht wurde. Am 28. Juli 2003 verhängt das Frankfurter Landgericht gegen Magnus Gefgen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und erpresserischen Menschenraub und wegen falscher Verdächtigung der Brüder Raven. Magnus Geftgen geht ins Gefängnis. Wegen der besonderen Schwere der Schuld kann er erst nach 15 Jahren Bewährung beantragen. 2017 macht er das dann auch. Aber ein psychiatrisch-psychologisches Gutachten bescheinigt, dass er immer noch als Gefahr für die Gesellschaft gilt. Daher geht sein Antrag nicht durch.
1: Ja, er studiert dann im Gefängnis auch zu Ende Jura und fängt dann an, diverse Verfahren anzustrengen gegen sein Urteil. Da ist die Geschichte von ihm aus nämlich noch gar nicht zu Ende. Unter anderem zieht er zum Beispiel vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit der Beschwerde, ihm sei also an ihm sei die Garantie des Folterverbots massiv verletzt worden. Jetzt muss man sich halt irgendwo auch mal diese Dreistigkeit vorstellen, auch in den Augen der Öffentlichkeit. Ja, wir haben jetzt hier einen geständigen Kindermörder und der zieht vor den Gerichtshof und ja, plädiert auf Menschenrechtsverletzung gegen ihn. Ja, ja, das geht dann halt so weiter und er will den gesamten Prozess anfechten, weil er ja bedroht wurde. Und nur darum habe er gestanden und damit sei, und das ist jetzt natürlich juristisch ganz wichtig, sein Geständnis ungültig. Das lässt das Gericht, ich sage jetzt einfach echt mal zum Glück, aber nicht zu, denn er hat ja vor Gericht noch mal alles gestanden und damit ist es rechtskräftig. Hätte er das nämlich nicht gemacht, hätten die ein echtes Problem gekriegt, genau aus diesem Fall. Weil es ja unter Androhung von Folter entstanden ist. So ist es aber zum Glück nicht. Dann führt Gäfgen aber noch einen weiteren Prozess, und zwar diesmal gegen das Land Hessen. Und diesmal geht es um Entschädigung. Weil ja durch die Androhung von Folter seine Menschenwürde in eklatanter Weise von Beamten des Landes Hessen verletzt worden ist. Und diesmal, ja, da geht's anders aus.
2: Er will ja 10.000 Euro haben, Entschädigung. Und das war natürlich ein Riesenaufschrei in den Medien, weil alle haben geschrieben, jetzt will er auch noch Entschädigung dafür, dass er sein Kind umgebracht Schmerzensgeld,
1: hat. Schmerzensgeld, Schmerzensgeld, so hieß es. Es war jetzt nicht ja. die Forderung, aber man hat es so
2: verstanden, ja, genau. dass er Schmerzensgeld will. Und er wollte 10.000 Euro haben und er hat dann immerhin 3.000 Euro
1: bekommen. Wahnsinn, ne? Ja, allerdings eine Entschädigung hieß es. ne? Das Trotzdem. war dann der feine Unterschied, aber natürlich in der ja. Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Ja, aber er hat ja sowieso so viele Sachen gemacht in den, in den ersten
2: Jahren, auch als er im Gefängnis war. Also ich weiß, er hat ja versucht eine Stiftung zu gründen, ähm, die sich um Kinder misshandelte Kinder kümmern soll. Und da fragt man sich doch, das kann doch jetzt nicht sein. Ich meine, der hat ein Kind umgebracht und will eine Stiftung gründen. Und bei all dem, was
1: er so gemacht hat, da habe ich immer an die Eltern gedacht. Ja, was kann für ein Wohn. Ja. Jedes das Mal wieder alles hochgezerrt. Ja. Die Stiftung, das müssen wir dazu sagen, wurde zum Glück. Und das ist wirklich selten abgelehnt, Ja, dieses Gesuch, diese Stiftung zu gründen.
0: Aber allein, dass er das im Kopf hat. Ja, das ist seine Wahrnehmung, ja. ne? dass ihm Unrecht geschehen ist. Ja. Das finde ich wirklich immer erschreckend.
1: Ja, und dann ging es aber auch noch um Daschner, hatten wir ja angekündigt, ne? dass das für den auch noch nicht zu Ende war. Der ähm, Vize-Polizeipräsident, also Vize der diese Androhung äh, von Gewalt oder Verletzung äh, ja, gemacht hat und auch aktenkundig gemacht hat. Genau, genau aber wie gesagt, es war nur eine
2: Androhung von Folter, er hat es ja nicht gemacht. Aber der, der Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner gerät durch eben seine angeordneten härteren Vernehmungsmethoden unter Folterverdacht. Damals leidet auch Daschner massiv unter Anfeindung. Ich habe es verstanden damals, dass er es gemacht hat, aber es gab viele Menschen, die ihn eben beschimpft haben, die sein Haus mit Eiern beworfen haben, nachdem durch die Presse eben bekannt wurde, dass er Magnus Gefgen angeblich foltern lassen wollte, was ja so nicht stimmt. Wie gesagt, es war eine Androhung, dass er ihm Gewalt antun wollte, um eben das Kind zu retten. Mhm. Ja. Er und eben sein Kollege, der Ortwin Ennigkeit, über den wir auch gesprochen haben, werden tatsächlich vor Gericht gestellt wegen Androhung von Gewalt. Das dürfen Beamte selbstverständlich nicht. Also das ist schon klar, in, in, unserer, in unserem Justizsystem ist das verboten. Aber ich weiß, es war damals auch so, die, die Bevölkerung war gespalten. Die eine Hälfte hat es absolut nachvollziehen können, weil es um das Kind ging. Die andere Hälfte sagt, nein, es geht nicht, es
0: ist verboten. Ja, klar, Wenn es emotional siehst, ne,
1: dann, dann ist es irgendwie gerechtfertigt. Jede Mutter ne? kann es nachvollziehen. Jeder kann ja. es nachvollziehen, Man muss natürlich in dem Moment trotzdem auch daran denken, in dem Moment, wo er das angedroht hat, war es ein Verdächtiger. Also das, was alles danach rauskam, ja, das hat das bestätigt, diesen Verdacht. Aber im Grunde genommen sagt man ja immer im Zweifel für den Angeklagten. Und was wäre gewesen, wenn er es tatsächlich nicht gewesen wäre? Ja. Also das muss man ja immer im Hinterkopf behalten. Das Rechtssystem ist ja darauf aufgebaut, dass man sich darauf verlassen kann, dass man eben nicht nur auf ein Bauchgefühl oder Verdacht oder Indizien hin sozusagen in einer Art Selbstjustiz von den Beamten mit Folter bedroht wird. Also das ist natürlich das große Gut, um das es da auch ging in dieser Diskussion. Ne? Absolut. Es war auch, im
2: natürlich war es ein Fehler. Also es war ein Fehler, weil es war ein Fehler, weil dieses ganze Verfahren stand ja auch auf der Kippe in dem Moment, als es bekannt wurde. Und ähm, der Anwalt von Gäffgen hat es natürlich auch für seine Verteidigung genutzt, was Daschner gemacht hat. Ja. Aber Daschner wurde eben auch bestraft und sein Kollege auch. Zum Glück, muss ich jetzt auch sagen, war das Gericht sehr milde und hat ähm, ihn zwar bestraft, aber mit einer Geldstrafe auf Bewährung, weil das Gericht die Umstände der Entführung
0: berücksichtigt hat. Und den
1: Zeitdruck, ne? ja, ja. unter
0: dem die standen. Und äh, ja, man muss halt eben auch mal festhalten, äh, diese Entscheidung Daschners, die hätte natürlich auch das Leben von Jakob von Metzler retten können, wäre er zu dem Zeitpunkt überhaupt noch am Leben gewesen. Sie war mit Sicherheit außerhalb der Rechtsnorm, aber sehr mutig und Daschner sagt natürlich immer, alles was er wollte, war das Kind zu retten. Darum schrieb er seine Anweisung ja auch ganz offiziell in die Akten. Und ja, ich vermute mal, dass die Eltern von Jakob von Metzler natürlich auch dankbar gewesen sind, dass er zumindest alles versucht hat sozusagen, was in, in seiner Macht stand, obwohl das natürlich über alle Machtdinger hinausging, sagen wir mal. Der Friedrich von Metzler hat auch mit Herrn Daschner telefoniert. Also das
2: ist, das wurde von mehreren Leuten auch bestätigt, dass natürlich die Familie von Metzler ähm, ihm ja auf seiner Seite war und sich natürlich auch bedankt hat dafür, dass er versucht hat, das Leben ihres Kindes
0: zu retten. Mhm. Das alles sorgte jedenfalls Anfang 2000 für Riesendiskussionen über Rechtsstaatlichkeit, über Folter von Seiten der Polizei in Extremsituationen und Täterschutz. Ähm, der Fall wird danach vielfach verfilmt, im Januar ja erst als Vorlage für einen Film von Ferdinand von Schirach.
1: Für die Familie von Metzler ist es natürlich auch eine Erleichterung, dass der Täter auf jeden Fall erstmal nicht aus der Haft kommen wird. Der hat mittlerweile übrigens auch seinen Namen geändert, weil er das nicht zumutbar findet, dass er mit diesem Namen weiterlebt, weil das natürlich alles für immer damit verbunden ist. Ich denke, diesen Namen kennt man genau wie Jakob von Metzler überall in Deutschland. Die Metzlers, die haben sich ja erstmal direkt dann nach der Entführung ein bisschen zurückgezogen, aber wie ging es denn danach eigentlich bei denen weiter? Also wie sind die danach? Wir haben die in der Öffentlichkeit gestanden nach 2002, dann als das Kind dann beerdigt war und das Leben sozusagen ja weitergehen musste. Die Familie
2: ist relativ schnell danach wieder aufgetreten in der Öffentlichkeit, also in dem Rahmen. Wie vorher auch. Also die gehen jetzt nicht auf irgendwelche wilden Partys, sondern wie gesagt, immer wenn es um die Sache geht, äh, mit Kunst, Kultur zu tun hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich von Anfang an gefragt, wie schafft es Frau von Metzler in der Öffentlichkeit zu lachen? Die ganze Familie lacht in der Öffentlichkeit, aber das ist natürlich ein Schutzpanzer, das ist ganz klar. Also die wollen, die trennen das. Also ich bin mir sicher, dass es der Familie, wenn sie zu Hause sind oder wenn Weihnachten ist, wenn Geburtstag ist, wenn irgendein Familienfest ist. Mhm. Dann der Geburtstag. Ja, dann ist es natürlich, oder auch der Tag der Entführung, mhm. ähm, das muss eine Katastrophe sein bis heute, weil den Tod seines Kindes, den verkraftet man nicht. Und auch die Geschwister, die müssen da auch bis heute drunter leiden, aber die Familie hat es geschafft zusammenzuhalten. Es gibt ja auch Familien, die zerbrechen an so einem Schicksal, die Familie von Metzler zum Glück nicht und ähm, bis heute, auch wenn man die zusammen sieht, also die wirken sehr innig miteinander, sehr liebevoll, auch gerade mit dem Papa, der Friedrich von Metzler ist ja jetzt auch schon 77, seine Frau ist ja ein paar, paar Jahre jünger als ihr Mann und die gehen sehr liebevoll miteinander um.
1: Ja, die Tochter ist doch dann auch mit in die Privatbank eingestiegen. Also es ist ja Beide ein Kinder, beide geblieben. Kinder.
2: also der Sohn und die Tochter arbeiten in der Privatbank. Und ähm, die Tochter hat ja dann auch geheiratet, Da hat ja auch die Bunde drüber berichtet. Das haben wir natürlich vorher gelesen. Es ist noch nicht so lange her, genau, das war 2019. Und es ähm, ist auch so eine rührende Geschichte, die hat ja so ihre Jugendliebe, ihren Kindergartenfreund geheiratet, Ach, ja. also die Nachbarn, der, der Enkel der Nachbarin, ähm, ist auch ein prominenter Name, Steigenberger. Die Grand Dame des Imperiums und deren Enkel oder einer der Enkel ist ein, ja, ein Sandkastenfreund oder ein Schulfreund von der Elena von Metzler. Und die beiden sind seit vielen Jahren zusammen und die haben dann auch geheiratet. Ach, wie schön. Ja.
0: Das war's auch schon. Für heute vielen, vielen lieben Dank, Tanja, dass wir heute bei euch sein durften. Hat uns viel Spaß gemacht. Wir haben so viele Sachen erfahren, von denen wir nie gelesen haben. Toll. Ja,
2: super interessant auf jeden Fall. Also mir hat es auch Spaß gemacht, trotz des traurigen Themas natürlich. Aber ähm, ja, die Details erfährt man natürlich, wenn man dann im Prozess sitzt. So, was dauert, so ein Prozess dauert ja wochenlang. Und dann bekommt man natürlich nochmal einen ganz tiefen Einblick in dieses ganze Drama.
0: Ja, ja. Noch mehr Einblick bekommt ihr natürlich bei Tanjas eigenem Podcast. Erzähl doch mal kurz was dazu. Wie heißt der? Wo kann man euch hören? Ja, also meine Kollegin, die Marlene und ich, wir haben einen
2: eigenen Podcast und der heißt Bunte Menschen und der kommt auch einmal die Woche, immer dienstags, kommt der dann raus und wir reden immer über die spannendsten Themen, die wir so in Bunte auch haben. Also ich sag mal, ähm, natürlich haben wir jetzt auch aktuell über Megan und Prinz Harry gesprochen, über dieses Skandal Interview. Ähm, ich habe da eine ganz eigene Meinung dazu. Die Marlene sammelt mich dann immer so ein bisschen ein. Die, hat immer eine, die ist immer so ein bisschen mehr Megan. Ich bin so ein bisschen Kontra-Megan. Aber es ist spannend, es macht Spaß und wir freuen uns natürlich auch,
1: wenn, ja, wenn möglichst viele neue Hörer äh, bei uns reinhören. Das passt ja auch perfekt, dass man dann montags reich, schön, tot und direkt weiter im Promikosmos von reich, schön und manchmal auch tot bleibt und bei Bunte dann gleich weiterhört. Genau, kann.
2: bunte Menschen.
1: <lacht> ja, und ansonsten
0: sagt uns bitte, wie es euch gefallen hat. Schreibt gerne eure Kommentare bei uns äh, bei Instagram oder
1: schreibt uns natürlich auch gerne Gerne eine Mail. Ja, wir antworten ja auch immer ganz fleißig auf Instagram. Also unter tot findet ihr uns oder unter reichschöntod.julep.de.
0: Ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tausend Dank, Tanja, nochmal und bis nächste Woche. Schöne Woche. Tschüss.